0: É, então vamos voltar aqui. Isso. O que eu tava falando é que é, com esses erros, você a, a, só de você evitar esses erros, você vai conseguir completamente transformar o seu discurso de persuasão, é, o seu jeito que você fala e o seu jeito que você vende. Hoje, especificamente, a nossa apresentação vai estar voltada para pessoas que querem é, escrever um texto bacana nas redes sociais, que instigue outras pessoas a conhecer mais sobre seus serviços, é, escrever textos institucionais de marca, tipo site, rede social, portfólio, estruturar apresentação para palestra, aulas de curso, podcast, vídeos de conteúdo, apresentar projetos de venda, é, enfim, tudo isso a gente vai abordar aqui hoje, tá certo? Antes, eu só queria falar um aviso. Olha só, temos agora um novo, é, uma nova playlist lá no nosso canal que chama Escrever com Alma, o que, que é o escrever com alma? É, você, é a gente aprender a escrever a, a, est a estrutura de uma história. A gente não escrever só os eventos que acontecem numa história, mas o conteúdo dessa história. A alma, né? É, muita, é muito difícil. A gente que tenta escrever, quem quer escrever um livro aí, falando diretamente pra você, essa série vai ser pra você. Vai ser bem legal, tá certo? É, então vamos aqui na nossa apresentação falar sobre... Isso, os erros que você vai transformar, que se você evitar esses erros, você vai conseguir transformar o seu discurso de persuasão, com certeza. E como que a gente vai fazer isso? A gente está bebendo aqui na fonte do maestro. maestro é o deck de cartas é, que foi desenvolvido por mim a partir de uma grande necessidade que existia dos meus amigos assim, porque galera tinha muita ideia, não sabe se coloca no texto, não sabe como é que escreve um texto de persuasão, não sabe qual que é a sequência lógica, fica aquela bagunça e aí eu resolvi desenvolver esse produto olha só, aqui tem algumas alguns diálogos que perguntavam pra mim, tipo, mandavam, e aí Fred esse roteiro tá legal? Dá uma lida o que, que você acha disso? como é que faz isso? como é que dá mais corpo? como é que dá mais substância? tá legal a Uh, o argumento, só que como é que eu ia falar para essa galera se estava legal ou não, se eles não falam a minha linguagem, né, se, se eu que já tinha lido alguns livros é, eles não conseguiam, eu não consegui explicar para eles o que fazer no texto, e eu não podia ficar revisando o texto deles para sempre, eu queria dar uma independência para essa galera e aí são muitos caminhos, a retórica apesar de ser algo simples e, a, e apesar de ser algo milenar ela, ela tem uma uma lógica que quando você entende essa lógica você muda os seus discursos. E esses erros que eu estou trazendo aqui pra gente hoje são justamente dos primeiros alunos ali do maestro, desse curso que a gente fez, é, e essas dúvidas, cara, elas sempre aparecem, elas apareceram constantemente nas pessoas que estão querendo mudar o seu discurso e melhorar o seu discurso de persuasão. Né? Então, é, esse daqui é o deck completo, né? são 52 cartas, onde nós temos aqui várias cartas, essas cartas amarelas são cartas de audiência, as cartas roxas são as cartas do orador, que são muito legais, sobre patos, etos e logos, é, essas cartas coloridinhas brancas aqui são as ferramentas para você usar, como escasse, as ferramentas de escassez, de máximas, enfim, são várias, e essas cartas coloridas, laranja, azul, vermelho e verde, são as cartas do próprio discurso em si, e muitos dos erros estão basicamente nessas cartas do discurso, cara. E, e são erros fáceis de serem arrumados, vocês vão perceber isso, tá certo? Então, de onde é que veio essa história, de quais as fontes que eu bebi? Primeiro, foi o livro Retórica, de Aristóteles, que inclusive tem um vídeo lá no canal, que ele é muito interessante, depois você vê. E Retórica é a base disso, é a base da oratória. É, tem diferença entre oratória e retórica? É, não, retórica é a palavra grega, oratória é a palavra latina, são a mesma coisa, mas aqui no Brasil ficou mais ou menos assim, retórica é algo que você escreve e oratória é algo que você fala, mas não tem diferença, é a mesma coisa, tá certo? Então esse foi o primeiro livro. O segundo livro foi esse daqui, é Diálogo sobre as Divisões da Oratória, do Cícero, e também tem um vídeo lá no canal, e esse vídeo eu faço um estudo de caso com um, a, a fala do Rick Chester na, nas redes sociais, que é muito interessante também de você assistir. E, Cícero foi, escreveu esse livro mais ou menos 200, 250 anos depois de Aristóteles. Aristóteles escreveu retórica em 200 antes de Cristo, 200 e pouco antes de Cristo. Cícero escreveu em 50, por aí, 30 antes de Cristo. E Cícero trouxe a questão da emoção, da paixão, de você não só convencer, mas você comover a sua audiência, que é muito interessante. E aí, mais modernamente, também, é esse livro que tem lá no canal, Armas da Persuasão, desse psicólogo americano, do Robert Cialdini, que ele traz todas essas ferramentas de gatilhos mentais, que a gente também incluiu no Maestro. E aí, por fim, tem esse vídeo também tá do Maestro lá no canal, que explica como é que são as cartas, eu não vou explicar elas hoje, vou explicar só os erros que você não deve cometer, os principais erros que as pessoas cometem, e você não deve cometer no discurso de persuasão. Essa daqui, a Patrícia, é, é uma das alunas que, que adquiriu o deck, e ela escreveu aqui, ó, quero te agradecer pelo apoio na construção do discurso com o maestro, foi um sucesso, gente pedindo pro, o, o protocolo completo de autocuidado, é, que é uma consultora de imagem, ela fala sobre autocuidado, esse aqui é o Instagram dela, e aí ela fez uma apresentação na ICI, que é a, a galera do, do internacional de consultoria de imagem. E ela estava meio ansiosa por fazer essa apresentação. É, e, e quando ela chegou a mim, até mim com, com essas demandas né, da, da apresentação, de fazer essa apresentação, um dos erros que ela cometeu, eu trouxe aqui também, que todo mundo comete, mas é normal. E ela conseguiu arrumar isso, foi muito boa. E aí ela está falando que o protocolo completo está todo mundo pedindo, perguntando do meu curso, o contato das pessoas interessadas em fazer a consultoria de imagem. Inclusive, ela deixou um áudio para a gente. Será que a gente consegue ouvir esse áudio? Vamos tentar aqui, mudar para cá.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fred, só consegui passar agora para deixar aqui o meu depoimento, mas realmente, gente, é impressionante. É, eu já trabalhava com comunicação, né? sou publicitária, mas é exatamente, é interessante isso, né? mesmo tendo todo o conhecimento a respeito de emissor, receptor, mensagem, às vezes a gente atrapalha com relação ao discurso. Né? Como o Fred diz, é, eu sou uma mestra em ficar abrindo janelas no meu discurso, e com o maestro eu consigo é, tangibilizar um discurso de uma forma prática. Isso tem acontecido nos meus posts e a minha experiência com a palestra que eu dei ontem, né, a ICI, foi incrível porque o Fred me ajudou a estruturar o discurso, é, eu levei isso para o vídeo da palestra e hoje eu tenho a palestra na minha cabeça sem ficar nervosa, sem decoreba, mas a forma como eu estruturei o discurso me ajudou inclusive a tê-lo de cor salteado na minha cabeça. Então, valeu, maestro, valeu, Fred.
0: É isso, muito legal, cara, foi realmente, a mentoria individual foi fundamental ali pra parte, a gente ainda continua em posts de rede social, porque é, é, esse pessoal assim, criativo, o pessoal tem muita ideia, né, o pessoal fica é, abrindo muitas janelas, tem muitas dúvidas, é, tem, tem dúvida em como apresentar a sequência lógica, as linhas de pensamento, né, então é, isso é um dos problemas que eu vou trazer hoje aqui também, né. Porque o maestro, ele ajuda justamente a você estruturar isso, né? Então vamos lá. O primeiro grande erro que as pessoas cometem, né? O cara assim, ó... ai meu Deus do céu, que erro que eu cometi. Gente, minha testa tá meio vermelha, que eu, eu achei que tivesse nublado hoje, mas eu fui correr no sol e aí e já é pequena a testa, ainda ficou vermelha assim. Mas enfim, vamos lá. O primeiro grande erro, que eu bati aqui, eu lembrei. O primeiro grande erro é o seguinte. Falar por falar. Primeiro, gente, a gente tá falando de uma empresa, certo? Você tem uma empresa, você... Eu não tô falando aqui o discurso de persuasão, geralmente você quer convencer alguém a fazer algo, a pensar algo ou a sentir algo. Então, geralmente, esse discurso tá vinculado ao emprego, à uma empresa, a trabalho, né? É, pode ser que não esteja, mas na maioria das vezes está. É, então, por exemplo, se você tem um Instagram profissional... É um Instagram para vender coisas. Você não pode, cara, ficar fazendo postagem aleatória, falando só para ter encher linguiça lá no Instagram. Você tem que fazer o que eu sempre falo para as pessoas: é a sua fala, ela tem que estar direcionada a uma finalidade ou numa empresa a sua fala tem que estar tá direcionada ao quê? A um produto. Então, por exemplo, primeiro, antes de você começar a falar qual que é o produto final que você está vendendo, qual que é o, o onde você quer, qual que é a finalidade da sua fala, onde você quer chegar com aquela fala, e uma empresa falar por falar não é bacana não é legal, é interessante que você é, saiba o, o fim dessa linha, onde é que vai dar esse fim né? então por exemplo, é, quando eu comecei a estruturar ali o Instagram da minha mulher que também é consultora de imagem ela, ela começou a Colocar lá uns posts, por exemplo, é, muito legais né, sobre moodboard. Moodboard é tipo inspirações. Mas eu falava assim, cara, é, você tem algum produto que você está vendendo isso? É, você, você dá consultoria de moodboard? Você presta serviço disso? Ela, não, é porque eu acho legal. Veja bem, se, só por achar legal, cara, para uma empresa não basta. Você tem que ter uma finalidade da fala. Então, esse é o primeiro ponto. Na questão da Patrícia, eu falei, Patrícia, você vai fazer esse discurso para quê? Né? Vamos lá, você é uma empresa, você é uma empresa individual, você é a marca da sua empresa. O que, que você quer com isso? Você quer que as pessoas façam faça contato com você depois? Você quer que a sua imagem como consultora ganhe mais autoridade? O que, que é o produto final? Aí você percebeu lá que ela falou, ela falou assim, ah, consegui... É, ver, é, as pessoas me pediram um protocolo, eu consegui, eu perguntaram sobre curso, porque tudo isso a gente direcionou dentro da fala dela. Nada do que ela falou ali foi em vão. Ela não ficou falando sobre autocuidado por falar, ela ficou falando direcionado a um produto que ela tem, que é justamente um curso que ela dá uma mentoria sobre autocuidado. Então você que tem empresa, você que está falando de algum lugar comercial, a sua fala tem que estar vinculada a um produto, tá certo? Então, falar por falar é um dos grandes erros é, que mais acontecem e como é que você evita isso? Você tem que buscar a finalidade da sua fala, falar com propósito. E aí, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês o, como é que são as cartinhas do maestro nesse caso. A gente tem uma cartinha de audiência que chama Finalidade, que é uma das primeiras cartas que a gente preenche. Essa carta, no verso dela, vem explicando o que, que é finalidade. Lógico, tem o um manual, tem o um curso, tem a mentoria, tem tudo, mas... Na própria cartinha você vira e você tem. Aí você, a gente lê. O que, que é finalidade? O que você busca alcançar com este discurso? As possíveis finalidades envolvem o agir, o pensar e ou o sentir. Porque pode ser uma, outra ou todas. Exemplo. Quero que as pessoas comprem meu produto. Isso é um agir. Quero que as pessoas entendam determinado assunto. Isso é pensar. Quero que elas se comovam com a minha história. Isso é sentir. E aí você, depois, ainda tem mais três cartinhas. Tem a cartinha do pensar, do sentir e do agir, que também tem instruções atrás de como você faz isso que você deseja. Então, se a sua finalidade é vender, se a sua finalidade é convencer, se a sua finalidade é fazer com que a pessoa sinta ou pense algo, você tem que pensar isso o tempo todo na fala da sua empresa. Beleza? Ok. Alguma dúvida, pessoal, que está assistindo online? pode escrever aqui que eu vou respondendo, ok? Eu tenho uma tela específica para isso. Olha que legal que eu consegui fazer. Como é que é? Eu clico aqui. E aí aparece, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar ali que eu leio ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, aqui. Qual que é o próximo erro das pessoas ao fazer esse discurso? Vamos lá, o cara com a mãozinha na testa. Então, ó, antes, só que é só recapitulando, então... Lembre-se, falar com finalidade. Como você evita esse erro de falar por falar, é você falar com finalidade, certo? Então, certo, agora vamos ao segundo erro mais comum cometido pelas pessoas a fazer um discurso de persuasão, que é argumentar com emoção. Isso, cara, isso acontece, mas acontece demais. Veja bem, não é que você não pode usar emoção, é você argumentar com emoção. O que, que isso quer dizer? Porque a argumentação ela é racional. A emoção ela serve no início do discurso para a gente obter ali o consentimento das pessoas, onde a gente chama esse início a gente chama de exórdio, Depois a gente tem a parte final do discurso, que a gente chama de peroração, onde aí sim você pode voltar é, com a emoção e fazer um argumento emocional. Mas a argumentação principal do seu discurso, ela tem que ser racional. E aí agora a gente vai pegar as cartinhas aqui de argumentação para a gente ver o que isso quer dizer. A cartinha de argumentação está lá. Na argumentação você apresenta de forma racional a solução. Pode ser o cerne do discurso. Por ser o cerne do discurso, deve ser preenchida após as cartas da audiência, pois as outras partes do discurso dependem dos pontos principais aqui levantados. A estrutura da argumentação é simples. Você vai de ponto a ponto, dando suporte às suas afirmações, levantando e quebrando eventuais objeções. Após o término da argumentação, sua audiência deve estar convencida. Então, o convencimento ele é racional. E as três cartinhas que vão embaixo do da argumentação é ponto principal, suporte e objeção. O que é isso? Ponto principal é o ponto principal do seu discurso. Aí eu perguntei para a Patrícia, Pat, qual que é o ponto principal do seu discurso? Eu não lembro qual que é que ela falou, mas era tipo assim, o autocuidado deve ser uma ferramenta usada todos os dias. Vamos supor que seja isso, eu não lembro, mas vamos supor que seja isso. O que é isso? É uma afirmação. É a grande afirmação do discurso dela. E aí quando você fala que o, o, o autocuidado é uma ferramenta que deve ser usada todos os dias, as pessoas naturalmente vão perguntar por quê. E aí por isso que você entra com o um suporte, o que é o suporte? É uma argumentação do ponto principal e ela tem que ser racional. Você não vai falar assim, o autocuidado é uma ferramenta que deve ser usada todos os dias porque é tão lindo, é muito legal e eu amo o autocuidado. Percebe que não faz sentido? Você tem que dar um suporte racional, você tem que falar, o autocuidado é importante por causa disso, 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 por causa assim, 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 e foi assim, assim, assim. E aí, se você identifica possíveis objeções, que é o ponto 3, Abaixo do seu suporte, você já levanta e já quebra as objeções. Então a argumentação é isso. Você faz uma afirmação forte, você faz um suporte racional a essa afirmação e você levanta as possíveis objeções e quebra essas possíveis objeções ali, entendeu? Então isso é a argumentação. E aí o que acontece? Qual que é um erro muito comum? As pessoas, elas começam a colocar... A história, que é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta que pode passar por todo o discurso, só que elas colocam a parte emocional da, da história junto com a argumentação. E aí fica uma coisa esquisita, fica parecendo alguém querendo te convencer de algo pela emoção e o seu cérebro ainda não está completamente convencido. Então tem que atentar que quando você levanta o seu ponto principal, o suporte dele tem que ser racional, tá certo? Então vamos agora ao terceiro erro mais comum cometido pelas pessoas e a pátia ela é mestra nisso, que é abrir mil janelas. A pessoa começa a falar e aí ela começa a lembrar de outra coisa, e aí abre uma janela e aí vai para aquela janela e aí depois ela abre outra janela e volta para o assunto principal, e aí ela vai abre uma janela e volta para o passado, e ela lembra que para explicar aquela janela ela tem que abrir outra janela. Isso acontece porque quando você não estrutura a argumentação do seu discurso, você fa fala alguma coisa, você abre uma janela e você lembra que você esqueceu de explicar uma coisa importante para justificar aquela argumentação. Aí você abriu uma janela. Só que aí quando você abriu a janela e você está explicando essa janela, você lembra que você tem que explicar outra coisa antes para explicar a janela. Aí fica a janela da janela. E aí você lembra que, cara, vamos voltar mais ao passado ainda para pegar a origem dessa palavra para tentar chegar até aqui? E aí o discurso se perde, a pessoa já fica viajando, já não entende mais nada, porque você está abrindo janelas e janelas. E como é que você resolve isso? Você tem que explicar o que precisar na exposição. A exposição do discurso, ela vem antes da argumentação, e lá é que você vai explicar todo o suporte que você vai dar para esse ponto principal, essa argumentação. Então se você está falando que o autocuidado é uma ferramenta que você tem que usar todos os dias... Na exposição, no caso da Paty, é onde ela vai falar o que é autocuidado, por que ele que, que, que é importante, não, é, é, de onde veio o autocuidado e tal, por que, que ela pode falar sobre autocuidado, ela vai levantar a autoridade dela. Então a gente lê aqui, ó, a exposição serve para criar o pano de fundo para a argumentação. É a hora de contextualizar os fatos, examinar a matéria, levantar o histórico, problematizar a questão. Aqui você demonstra que entende quais são os principais problemas, sabe quais são as dores envolvidas e mostra também que você encontrou uma maneira de resolver as questões e que deseja apresentar soluções à sua audiência. Essas cartas aqui não têm ordem. Quais são as cartas da exposição? Problema, promessa e solução. Essas são as cartas da exposição. Você sabe o problema, você entende o problema da pessoa, você mostra que você tem autoridade no assunto porque você entende o problema a fundo. Você tem uma solução para esse problema, você conseguiu vislumbrar uma solução para esse problema e a grande promessa é justamente é, o que você está vendendo, o que você está prometendo, o que você está falando. Essa é a grande promessa é, da exposição. E aí você também, aqui na exposição, você aproveita para falar o seu currículo, você aproveita para definir uma palavra que você vai usar na argumentação, você aproveita para fazer tudo o que você precisa de pano de fundo para a sua argumentação. É, e esses problemas, cara, parecem que são simples e são rápidos, mas eles estão fundamentalmente é, dentro da estrutura lógica da própria argumentação. E aí a gente pega aqui, por exemplo, o maestro e a gente entende por que isso. Então, aqui são as cartinhas de novo a gente pode ver ali que o discurso ele começa com exórdio né abaixo do exórdio ali tem um enigma aí a gente Aí isso aqui é o discurso vem andando aí depois vem a questão da exposição que a gente viu onde tem problema promessa solução aí depois que a gente faz a nossa exposição bem feita bem estruturada a gente vai para a argumentação onde tem os nossos pontos principais pode ser um pode ser dois pode ser vários mas todo ponto principal aí tem suporte, para suportar o ponto principal tem objeção, tem quebra, tem gancho, tem outros aqui embaixo. E aí por fim a gente vem até a peroração, que é a parte final do discurso, onde a gente coloca o call to action, onde a gente coloca o estimular, é, que aí a gente é, usa os argumentos racionais, agora de forma emocional. E as cartinhas ferramentas é quando a gente tem algum problema no nosso discurso, que a gente quer engrenar ele mais, deixar ele mais é interessante, a gente usa as cartinhas ferramentas. E aqui a gente pode perceber que elas têm essas corzinhas em cima, laranja, azul, vermelho e verde, que são exatamente as cores das cartas do discurso, laranja, azul, vermelho e verde. Porque tem ferramenta que você pode usar em qualquer lugar do discurso, tem ferramenta que você só usa na parte racional, que é a parte da exposição e argumentação, e tem ferramenta que você só usa na parte emocional, que é a parte laranja e verde do discurso. E aí também a questão do orador aqui, tem momentos do orador que ele fica racional e tem momentos do orador que ele fica emocional, patos e etos ali. E tudo isso a gente levanta a partir da carta de audiência. Pessoal, olha só, isso aqui é o maestro, certo? E, e agora eu quero apresentar para vocês a possibilidade de vocês conseguirem se aprofundar nesse assunto levando o maestro para casa, você ter isso lá. E o que é o maestro? O maestro não é só um deck de 52 cartas. O maestro ele te dá acesso a uma masterclass com mais de 8 horas de conteúdo em vídeo, onde eu explico todas as cartas, carta por carta. Então aquele make-off que você viu foi a gravação desse, desse masterclass, desse curso aí. Você leva o deck com 52 cartas, com frete grátis. Você recebe ele na sua casa, o que é muito legal de você ter em casa. Você tem uma versão pocket digital do deck de cartas. Deixa eu mostrar pra você. É muito legal. É, é um perfil no Instagram, mas é um perfil fechado, então só tem acesso quem tem o deck de cartas. E, e olha só como é que é: ele fica aqui, ó. Esse aqui é o perfil. Opa! Tá brilhando muito, né? Mas enfim: aqui você tem todas as cartas em formato digital. Você entendeu? E aí você pode clicar aqui, por exemplo, e aí você tem aqui o que está escrito atrás da carta física. Então, para que que tem esse, esse essa versão digital? Porque às vezes você não está com as cartinhas e você está numa reunião, está querendo fazer alguma coisa. E aí tem a versão pocket aqui de todas as cartas digitais, o que é muito legal. E só tem acesso quem tem o deck também real. E, além disso, um manual detalhado com instruções de uso, exemplos e templates. Esses templates são muito legais, porque a gente pega o discurso, a gente analisa o discurso, a gente vê discurso de pessoas famosas, tem do Érico Rocha, do, do é, Tony Robbins, do Steve Jobs, e a gente decupa o discurso de acordo com aquelas cartinhas. Então, o discurso fica colorido e você vê o que, que o cara usou, que ferramenta que ele usou, que momento que ele usou, como que ele usou a ferramenta. Esses templates são muito legais. E vai vir mais coisa legal por aí também. É, e também leva acesso à comunidade do maestro, com suporte para dúvidas. E, o que eu acho mais legal, que é uma mentoria individual para orientação personalizada do uso das cartas para o seu objetivo. Então, a Pathy, por exemplo, precisava fazer esse discurso para passar na ICI, e a gente fez o discurso, e foi muito legal. Beleza, Fred, mas quanto que é tudo isso aqui? O maestro custa R$ 597 reais, ou R$12,58. Só que, tem uma promoção bacana, que esse mês de outubro, agora, ele tá com 10% de desconto com o cupom OUTUBRO2020. É só você usar esse cupom OUTUBRO2020 que você ganha 10% de desconto no Maestro e vai ficar valendo aí até o finalzinho de outubro, comecinho de novembro, por aí. Vamos ver enquanto quanto durar o estoque, porque também só temos mais 5 decks aqui em casa, entendeu? É, pessoal, então é isso. Se você tem interesse em aprofundar o assunto, é só você entrar no site maestrodeck.com, que ele já está à venda a partir de agora. E, e acabou, acabou, porque ele é um deck físico e eu quero continuar que ele seja um deck físico para você ter as cartinhas na mão, que é muito bacana, tá bom? Espero ter contribuído para você. Muito obrigado por você ter assistido a essa live. Um grande abraço e até a próxima. Valeu demais.